0: 안녕하십니까 2021년 5월 3일 월요일입니다. 코페스 t v 에서 오늘은 윤석열, 박근혜 수사 사과할 게 없다. 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 윤석열이 누굽니까? 박근혜 대통령을 죄를 뒤집어 씌우는 특검 수사를 할때 국민들은 그를 알았습니다. 그 전에 5.18 수사를 하거나 국정원 댓글 수사를 할 때도 그렇게 많이 알려지진 않았습니다. 그냥 검사입니다. 그런데 박근혜 대통령에게 없는 죄를 뒤집어 씌워가지고 죄를 만드는 공으로 문재인 정권에서 승승 장구를 했죠. 그래서 사람들에게 알려진 것이고 그리고 추미애와 핑퐁 외교를 해가지고 동실띄우기로 띄워진 인물입니다. 그러니까 윤석열이 뭘 잘해서 뜬게 아니라 그냥 띄워준거죠. 그리고 지금도 띄우고 있는 겁니다. 윤석열은 그런 세력을 믿고 의지하는 겁니다. 윤석열이 잘할 수 있는 게 뭐가 있어 보입니까 시키는 거 철저하게 이행하는 거 그거 외에는 잘할 수 있는 게 없습니다 그렇기 때문에 철저하게 조직을 의지하고 조직에 기대하는 그런 스타일의 사람입니다 그럼 윤석열을 지지해주는 세력이 누굴까 그거는 지금부터 윤석열을 띄워주는 그런 세력들을 구체적으로 하나하나 짚어보면 답이 나오는 겁니다 기본적인 전략은 똑같지만 박근혜 대통령 탄핵을 하면서 꼬리를 밟힌 부분 이런 거는 수정을 했죠. 박근혜 대통령을 탄핵을 할때 JTBC를 앞세워가지고 재미를 톡톡히 봤지만 그게 결국은 꼬리를 잡혀가지고 다 들통이 난거 아닙니까? 변이재 대표에게 걸려들어가지고 끝까지 물고 늘어져 지금은 최순실의 가짜 태블릿뿐이 아니라 윤석열 특검이 장시호를 통해서 디밀은 가짜 태블릿까지도 변이재 측에서 다 해명을 했다고 합니다. 이렇기 때문에 이번에는 JTBC 같은 걸 하나만 의지를 했다가 나중에 어떤 일이 발생할지 모르기 때문에 다량의 JTBC를 양산한 겁니다. 그러다 꼬리가 밟히면 은 없애버리고 또 다른 제2, 제3 이런 JTBC를 계속 내세우고 제2의 손석희를 계속 내세울 겁니다. 그리고 홍석현이가 노출됐기 때문에 홍석현이 같은 역할을 하는 사람은 박근혜 창가를 계속 부르는 거죠. 자기는 빠지고 자기가 들고 있던 사람들 또는 자기 측근들 자기 주변 사람들을 동원해 가지고 제2의 손속히 노릇을 하게 만드는 겁니다. 아주 교활해진 거죠. 이런 전략 전술은 박근혜 대통령을 없는 죄를 뒤집어 씌워 가지고 감옥에 보낸 거 이거를 깊이 검토를 해서 수정을 한 겁니다. 그런데 아무리 그렇게 해봐야 기본적인 전략 노선이 같기 때문에 바로 들통이 나는 겁니다 시작하자마자 이렇게 들통이 나는 거 아니겠습니까 아무리 윤석열이 나는 죄가 없다 그냥 시키는 대로 하고 수사조직에서 하는 대로 한 거다 법적인 문제가 없다 이렇게 이야기를 하지만 근본적인 출발 형태를 봤을 때는 결국은 다 드러나는 겁니다 예를 들면 은 박근혜 대통령이 취임을 하자마자 국정원 댓글 사건이 계속 따라다녔습니다 국정원 댓글 사건의 핵심은 국정원은 어떤 경우가 있어도 정치 공작을 해서는 안 된다 이것이고 그리고 민주당은 정치는 해도 되지만 정치 공작을 해도 된다 이겁니다 딱한 줄로 요약을 한다면 국정원 직원이 양심 선언을 합니다 댓글 공작을 했다 이런 양심 선언을 하는 거죠. 그거를 민주당이 받아가지고 정치 쟁점화 합니다. 그렇게 따진다면 김대중이 북한 경찰을 납치해가지고 국가정보주권을 중국에 뺏긴 게더 큽니까? 국정원에서 북한의 공작이 너무 심하니까 댓글 공작을 해서라도 좀 막아보려고 했던 게 죄가 큽니까? 그리고 국정원 댓글 사건의 하이라이트인 12월 31일 날 공작 적인 냄새가 풍기는 분신사건 이 사건만 조사를 하면 국정원 댓글사건의 배후 그리고 핵심 이런 것이 다 드러나는데 그런 것을 수사를 전혀 하지 를 않았습니다. 누가 그렇게 했냐면 바로 윤석열이죠. 그러니까 윤석열 검사는 국정원이 법적으로 정치 공격을 할 수가 없는 것을 했다. 이런 혐의만 집중적으로 파고들어가지고 국정원의 대북 정보 서버까지 다 압수를 했습니다. 왜 국정원이 그렇게 됐는가 이런 거는 관계없습니다. 무조건 법적으로 따지면 국정원은 대북 군사정보 이외에는 아무것도 할 수가 없게 돼 있는 것이 김대중 정부 때부터 이렇게 만들어진 겁니다. 그러니까 법적으로는 윤석열 검사 가한 행위가 위법이 아닙니다. 합법이죠 오히려. 그런데 민주당에서 계속 추진했던 정치 공작에 대해서는 단한 차례도 조사를 하지 않았습니다. 그때 브리킹 댓글도 조사를 하지 않았습니다. 네이버에 넘쳐나는 댓글 공작도 넘겼습니다. 그리고 마지막 하이라이트인 공작 냄새가 무시무시 풍기는 그런 분신 사건도 손도 안 댔습니다. 이거는 합법이냐 불법이냐 이런 걸 떠나서 윤석열 검사의 사고 방식을 알아낼 수 있는 그런 자료가 되는 것이죠. 그런데 분명한 사실을 알고 수사를 안 했다. 이렇게 되면 은 이거는 범죄 행위가 되는 겁니다. 국정원 댓글 사건의 하이라이트인 분신 사건은 그 사건이 일어나기 직전에 그 사건을 신고한 사람 때문에 누군가에게 꼬개 잡힌 겁니다. 그 사건을 신고한 사람이 시국 분신 사건만 여러 차례 신고를 했던 이력이 들통난 거죠. 그러면서 그 사건 당사자가 신용불량자였다. 이게 드러나고 그 사람이 호남 사람이었다. 이게 또 드러난 겁니다. 그렇게 드러나면서 논란이 가속화되니까 얼른 그 사건을 접어버리고 그 당사자를 망월동 국민묘지에 매장하는 걸로 끝을 내버리고 종을 친 겁니다. 그 정도 사건이 드러났으면 은 당연히 조사를 했어야 되는 겁니다. 누가 그 사건을 기획했고 그 사건을 신고한 사람이 누구였는지 체포해가지고 그동안의 사건들을 다 조사를 했어야 되는 겁니다. 그렇게 되면 국정원 백글 사건에 발단이 됐던 국정원 직원의 양심 선언이 누구에 의한 것인지 그 사람의 출신 성분이 어떤지 이런 것도 다 밝혀낼 수가 있는 겁니다. 그런데 그런 거는 하지 않고 국가 업무의 필요성에 따라서 국정원장의 지시를 따른 사람들만 강압 적인 수사를 해가지고 검사 한 명과 변호사 한 명이 세상을 달리했습니다. 그리고 국정원 직원들은 다 구속이 됐죠. 거짓말로 위증을 한 권은희 경찰 수사과장은 무죄고 양심 선언을 했던 국정원 직원도 아무 탈이 없습니다. 그러니까 결국은 나중에 죽은 사람만 억울하게 또된 거죠. 이런 이야기를 하는 것은 다 이유가 있습니다. 이런 것들은 전부 다 북한의 일상적인 지침에 의한 일상적인 행위입니다. 국정원 댓글 사건이 그렇게 서 끝이 나니까 8월 1일 후에 최순실 승마비리 사건을 안민석하고 같이 공작을 하지 않습니까? 그리고 안민석이 국회에서 폭로를 해봐야 효력이 없으니까 1일 후에 또 세월호 사건이 터지는 거 아닙니까? 이런 것들은 통상적인 북한의 전략 때문에 그냥 시행되는 그런 행위들입니다. 그런데 박근혜 전 대통령을 탄핵하라 이거는 통상적인 북한의 지침이 아니라 김정은의 특징 명령이었습니다. 정치적으로는 북한 인권법 제정, 그리고 군사적으로는 KF-21 사업 확정 이두 가지가 김정은의 심기를 흔들었고 김정은이 직접 민족의 이름으로 조국의 처단제 1호 대상을 만들어라 이렇게 직접 지시를 합니다. 그거를 평양 방송으로 즉각 보도를 하고 그리고 그 다음 다음 날 노동신문에 사설로 실었습니다. 그러면서 탄핵 공작이 시작된 거죠. 그 탄핵 공작이 시작되면서 3개월 정도 되니까 문재인 측에서 시말라야를 갑니다. 그런데 문재인 측에서 시말라야를 갔을 때 그때부터 북한이 16년 만에 대남 난수방송을 시작합니다. 을 공교롭게도 그 날짜가 바로 문재인 측 일행이 귀국한다는 날짜와 비슷합니다. 그러면서 문재인 측 일행은 그날 귀국을 하지 않고 조금 있다가 다른 나라로 떠납니다. 그런데 문재인 측에서 귀국을 하게 되니까 북한이 지령하는 상대가 한명더 늘어버립니다 바로 공작원 21호죠 그런데 이 난수방송 일자에 대해서는 그 당시 통일부에서 며칠날 몇 시에 난수방송을 했다 이런게 다 기록이 되어 있는데 지금은 모든 언론을 통해가지고 북한의 난수방송 일자를 조작을 하고 있습니다 6월달에 난수방송이 시작됐는데 7월달에 난수방송이 된걸로 조작을 다 하고 있는거죠 지금 열심히 그런데 문제는 북한이 난수방송을 시작하고 딱 6개월 만에 박근혜 대통령이 대통령직에서 물러나야 했고 구속이 됐습니다. 그리고 북한은 박근혜 대통령하고 김관진 국방부 장관을 지금 북으로 보내라고 요구를 하고 있습니다. 이런 판국에 사면 운운하고 어쩌고 하는 걸 보면 은 우스운 거죠. 김관진 국방부 장관하고 박근혜 대통령은 김정은에게 찍혔습니다. 김관진 장관이 박근혜 대통령의 지침을 받아 가지고 KF-21을 추진을 했는데 원래 KF-21은 김대중 전 대통령이 북한에서 제2연평 해전 준비를 하고 있는데 그걸 속이기 위해서 공군사관학교 행사에 가서 펄쑥 그런 말을 한 겁니다. 국산 전투기를 개발하겠다. 그럴 능력도 없었고 그런 기술도 없었습니다. 그 당시에. 그러니까 김대중 전 대통령 때도 말로만 한 거고 노무현 대통령 때도 말로만 한 겁니다. 그러면서 이명박 대통령 때 t 5 2 진행이 되니까 인도네시아가 참가를 하려고 하자 방해하기 위해서 숙소를 뒤지는 공작을 해서 일부러 들통나게 하는 그런 노력까지 했었죠. 그리고 박근혜 대통령 때그거를 밀어붙이니까 허위 보고를 했습니다. 미국서 약속하지도 않은 4대 기술을 준다고 허위 보고를 해가지고 일방적인 계약을 해놓은 다음에 미국이 그런 기술을 안 준다더라. 이렇게 해서 포기하게 만들 공작까지 했었는데 그래도 밀어붙였고 결국 성공하게 된 겁니다. 그 밀어붙일 때 생각을 하고 싶죠. 대통령 특명에 대해서 허위 보고를 어떻게 합니까? 곧 들통나는데. 그리고 실제로 곧 들통났었습니다. 그러니까 그 당시에 야당 대표였던 문재인 현 대통령이 엄청 반대를 했었습니다. 못한다, 이거는. 이렇게까지 나왔는데도 밀어붙인 거죠. 그리고 지금 그 비행기가 출고를 했는데 앞으로 시험 비행이 궁금해집니다. 이런 걸로 다 미운털이 바뀐 겁니다. 박근혜 전 대통령과 김관진 국방부 장관은. 아무튼 이런 이유로 김정은에 의해서 을 지시가 된 거기 때문에 결국은 박근혜 대통령은 40만 배가 넘는다는 북한의 정보 전력 우위 때문에 쫓겨났죠. 그 핵심에 바로 윤석열 검사가 있는 겁니다. 수백 명의 검사 중에서 어떻게 윤석열 검사만 콕 집어서 특검에 넣었을까요? 그렇다고 윤석열 검사가 공안검사로 서울에 있었던 것도 아니고 대전지검의 평검사입니다. 그런데 수백 명 검사 중에 윤석열 검사를 딱 지목을 해가지고 특검에 집어넣었을까요? 그게 바로 5.18 수사와 국정원 댓글 사건 수사를 잘 짚어보면 은 답이 있는 겁니다. 철저한 좌익의 입장에서 수사들을 한 거죠. 그래서 철저한 좌익들에 의해 가지고 지목이 된 겁니다. 그리고 북한과 그들의 요구에 맞춰서 철저한 그런 수사를 했기 때문에 죄가 없음에도 결국은 묵시적 정탁 이걸로 들어가서 사는 겁니다. 현재 죄는 없지만 묵시적으로 죄가 있다 이겁니다. 그렇기 때문에 북한의 난수 방송에 대해서는 반드시 수사를 해야 되는 겁니다. 그것이 대한민국 헌법을 수호하는 길이고 대한민국의 국가기관들이 해야 될 의무입니다. 이런 걸 하지 않는다는 것을 윤석열은 잘 알고 있기 때문에 내가 박근혜 수사에 사과할 게 없다. 이렇게 나오는 겁니다. 그런데 난수방송에 대한 수사를 하겠다. 이런 이야기가 들리면 은 윤석열은 꼼짝 못합니다. 현재까지 북한의 난수방송에 대해서는 수사를 한 바는 없지만 북한의 난수방송 지시가 의미하는 대로 박근혜 대통령의 탄핵 일정이 지나갔다. 이런 것이 곳곳에서 다 확인됩니다. 헌법재판소의 판결도 엉터리고 국회의 탄핵 과정도 다 절차적으로도 엉터리고 그리고 대통령을 지켜야 되는 청와대 직원들이 전부 다 청와대 기밀을 유출을 했었고 심지어는 박근혜 대통령이 JTBC의 폭로에 의해가지고 다음 다음 다음날 사과를 할때그 사과문까지도 다 유출을 시켜버렸습니다. 비서진들이. 이런 것들은 난수방송 수사를 하지 않았지만 자기들의 직분을 다하지 않고 오히려 북한을 위해서 일할 흔적들이 곳곳에 있기 때문에 이미 수사를 하지 않았어도 50% 이상은 다 드러난 겁니다. 이렇기 때문에 북한 김정은의 특별 지시대로 박근혜 대통령이 대통령직에서 쫓겨났고 지금 수감되어 있습니다. 그 과정에서 벌어졌던 난수방송과 청와대 참모들과 내각만 조사 해도 금세 드러나기 때문에 반드시 난수방송에 대한 수사 그리고 5.18의 편향적인 수사 국정원 댓글 사건의 편향적인 수사를 꼭 조사를 해야 된다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 회원 가입을 해주셔서 모든 국민들이 한국의 3대 비밀에 대해서 다알수 있도록 해주시기를 부탁드립니다.